0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте! У нас в гостях историк Алексей Саев. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И тема сегодняшней его лекции беседы. Харьковская катастрофа весны 1942 года. Алексей, совсем недавно немцев разгромили под Москвой. Каким образом основное сражение, ну, скажем, первого полугодия 1942 года развернулось под Харьковом?
1: Оно я бы все же не назвал его основным, оно было наиболее драматичным, но, тем не менее, основные события ключевые, они все же, конечно, проходили на западном направлении, поскольку там держали стороны самой крупной своей группировки. А так контрнаступление-то у нас было даже, я бы сказал, гораздо шире, чем под Москвой. Наступали и под Ленинградом, наступали под Демянском и наступали на юго-западном направлении, в Крыму. И вот на юго-западном направлении тоже продвинулись вперед и фактически охватили Харьков, такое полукольцо, один из важнейших индустриальных центров Советской Украины вклинившись таким барвенковским выступом, это как раз все было в начале 1942 года, когда развернули большое наступление, которое я называю наступлением маршала Шапшникова, потому что явно просматривается, что именно Борис Михайлович планировал и предлагал именно в такой форме его проводить, то есть не концентрироваться только под Москвой, а постараться достичь успеха вводом резервов, то есть свежесформированных соединений на всем фронте. И... То, что происходило на Юго-Западном фронте, это было продолжение того, что пытались достичь, не вполне достигли, зимой 1941-1942 годов.
0: А какое настроение было у советского генштаба, у Сталина? То есть, они считали, что сейчас самое время развивать успех.
1: Безусловно, да, они, действительно советское руководство было воодушевлено успехами, ну, пусть даже относительными успехами контрнаступления, и вообще были настроения, по крайней мере, в начале года, о том, что надо изгнать немцев с нашей территории, что мы нанесем им решительное поражение, и они покинут территорию Советского Союза. В 1942 году. Это, в общем-то, на самом деле, это звучит довольно дико, учитывая, что границу до границы мы дошли только весной 1944-го, через два года.
0: Хорошо. Вот какой вопрос. Где промышленность в эвакуации? Насколько она пришла в себя, скажем так, промышленность? И если она в себя не пришла... А разумно ли было вести такие крупные наступательные действия?
1: Можно прямо сказать, что промышленность в себя не пришла, и можно даже эту мысль продолжить и сказать, что она не пришла в себя до конца сорок года. То есть весь 1942 й год был проблемным в отношении промышленности, причем по всем направлениям. А вот нельзя ли вы поподробнее? Да, у, Алексей, у нас была если передача можно... да, по боеприпасам, да. и да, я там многое рассказывал, действительно, были огромные проблемы с производством боеприпасов, причем и в отношении пороха, и в отношении взрывчатки в 1942 году, но этим дело не ограничивалось. РС, так сказать, наши «катюши», которые машин, да, да, широко использовались в войсках, они из-за нехватки сырья для производства пороховых шашек их пытались сделать из пироксилина с добавками аммиачной селитры, в общем, это был такой заменитель, как выражаются немцы, эрзац, и, естественно, они теряли и в кучности, и в дальности, и, в общем, до конца 1942 года Катюши были такой на, на таким не очень хорошим оружием, не очень соответствующим тому, что в них закладывалось, когда их проектировали. Поэтому Красная Армия была, можно сказать, ослаблена в отношении маневренных средств борьбы. Тех средств, когда можно было быстро перебрасывать с одного участка на другой. По-прежнему основная масса советской артиллерии тягалась сельскохозяйственными тракторами. Их, слава богу, выпустили много. там 40 тысяч штук имелось в резерве для того, чтобы использовать. Поэтому их было много, но они двигались со скоростью пешехода. Поэтому проблемы были очень большие с промышленностью, с производством танков была главная проблема качества, потому что резко упало качество производства, потому что наращивали, хорошо имелись принятые до войны типы КВТ-34, но их упрощенное производство приводило к многочисленным поломкам. Также были так называемые паровозные катки, то есть из, отлитые целиком, с бандажами внутри, они страшно грохотали. Чистое бандаж... Внутри вот. А, обычно на танках, вот если мы смотрим даже да. на парадах, если исключить, так сказать, украинские парады с танками Т-64, есть каток, и у него по периметру, как шина... А, а, рези- сплошной резиновый бандаж. А все. в 1942 году обыденностью были катки, которые назвали паровозные, они были цельными без вот этого бандажа, а амортизация осуществлялась за счет нескольких колец резины внутри. Ну, наверное, вот каучук,
0: резины, это, наверное, были стратегические материалы, да, их с ним, было мало.
1: Да, с ним было мало. Кроме того, понятно, что надо было в первую очередь обеспечивать автотранспорт, и вот производство танков лишалось и радиостанций, и и взаоскатки, и многочисленные упрощения технологии, поэтому были серьезные проблемы с механической надежностью. Угу. При этом, конечно, нельзя сказать, что в Красной Армии было все плохо. Во-первых, у нас отошли от того, что я называю бригадной ересью, когда у нас в августе 1942 года сказали, вот не будем мы никакие танковые дивизии больше формировать. Товарищ Сталин, как лично сказал, что у нас ничего не будет, кроме бригад и полков отдельных от этой ереси отошли, стали формировать крупные механизированные соединения, эквивалентные танковые дивизии, это танковые корпуса. И, собственно, их дебют произошел как раз под Харьковом, пусть и не в том виде, в котором этот дебют должен был состояться по мысли командования. Тем не менее, это был большой шаг вперед. Еще одним шагом вперед, который сделали, правда, уже в июне, это воздушная армия, объединение авиации в одних руках управления, И, как ни странно, именно под Харьковом сумели накопить боеприпасы. Тяжелая артиллерия. Во-первых, под Харьковом у Красной Армии было полторы сотни тяжелых орудий калибра 152 миллиметра. Это очень хорошо. Я так скажу, что когда мы начинали битву за Сталинград, Таких орудий было 20 штук у нас в июле сорок года. Это был просто ужас и кошмар. Поэтому начало битвы за Сталинград был таким, прямо скажем, тяжелым и приводило к отступлению на улицы города. А вот под Харьковом были те самые орудия, которые потом были потеряны, когда немцы пошли наступать. Но их было полторы сотни штук. Это было достаточно для того, чтобы ломать немецкую оборону. Цели...
0: Наступление под Харьковом. И с советской стороны, и со стороны
1: противника. Со стороны с советской стороны есть определенный такой дуализм целей. То есть, с одной стороны, преследовалась ограниченная цель освободить Харьков. Это политический центр, это промышленный центр. Понятно, что нельзя было сразу же запустить производство, но, тем не менее, освобождение Харькова произвело бы большое впечатление в том числе и на население Советского Союза и на западных союзников, да и на немцев. Если они узнали, что мало того, что от Москвы отогнали, да еще и Харьков потеряли, поскольку это был действительно крупный город, который длительное время был даже столицей. Так вот, целью вот это ограниченной было освободить Харьков, а вот еще одной целью, которую держало в голове советское командование <coughs> Был бросок аж до Днепра. И вот после а, контрнаступления под Москвой имело определенное головокружение от успехов.
0: А, и, то есть вот это об этом можно говорить.
1: Да, что было такое состояние? Головокружение от, от успехов оно было. А, при этом а, хотели, я бы так сказал, кавалерии вот, танковыми корпусами дойти до Днепра и, можно сказать, обвалить всю группу армии Юг. И оценка обстановки командующим фронтом. Тимошенко, он был командующим направлением и фронта. Вот Тимошенко, так сказать, наркома обороны начала войны. Человек, в общем, достаточно крупная фигура на тот момент. Он считал, что удастся добиться просто грандиозного успеха, но при этом к этому успеху, потенциалу этого наступления относились с большой осторожностью в Москве. Поэтому, когда Никита Сергеевич после войны начал всех собак вешать на Сталина, угу. это не вполне верно и особенно в отношении Харькова. В директиве ставки было...
0: Примут... А Никита Сергеевич был членом, да, членом военного да, совета. Да,
1: да, членом военного совета фронта, угу. и поэтому он был кровно заинтересован в том, чтобы неудачу фронта Списать, да, списать на, на кого угодно. Да, на вождя, там, на кого угодно. Но тем не менее, в Москве все же относились с осторожностью, и в директиве ставки была фраза прямым текстом считать операцию внутренним делом направления. То есть, тем самым Тимошенко и Хрущеву прямым текстом говорилось: это ваше дело, мы вам даем карт-бланш. Это, опять же, к вопросу о том, что Сталин из Москвы, как разделял... По глобусу, задавал, по, да, по глобусу автом... Нет, автоматы распределял, А-а-а. не давал никакой свободы командиру. Вот в конкретном ну, ситуации... Ну, да, в промежутках, пока он в подвале расстреливал... Да, да. значит, он все микроменеджмент. Вот никакого микроменеджмента в данном случае не было. Дали полный карбланш, при этом не обидели боеприпасами и не обидели резервами. Были переброшены свежесформированные соединения. Правда, фронт просил там почти 30 дивизий, но ему дали 10. Тоже неплохо, свежие. Но, правда, состояние этих дивизий, оно было своеобразным. Да, вот, кстати говоря,
0: состояние советских войск на весну 1942 года и состояние противостоящих немецких нацистов.
1: Да. Состояние было весьма своеобразным. С одной стороны, они были хорошо укомплектованы личным составом. Вот простой пример: дивизия с номером 41. Формально дивизия с тем же номером встречала немцев на границе, хорошо выступила в русском море, но от нее остался только номер. Mm. То есть реально это было просто номер освободился, сформировали новое соединение. В нем было одиннадцать тысяч человек, практически по штату, но при этом полторы тысячи участвовавших в боях из числа выздоравливавших, из числа ну, так сказать, перераспределенных из других соединений. А вот 2700 человек было людей, которые были освобождены из лагерей за уголовное преступление. То есть, поскольку у нас людских ресурсов не хватало, осужденных по легким статьям, и, разумеется, вот этих всех рассказов из фильма «Штрафбат» про то, что о, поли- да. политических изымали, из лагерей, бросали, так сказать, на фронт это все Это м- же было строжаще запрещено, м- по-моему. Политических, да, их з- запрещалось. И по тяжким а статьям эти... тоже... а и по тяжким статьям? Да. а вот, Это, говорит... кстати
0: говоря, у нас же в фильмах о войне сейчас обязательно вор в законе фигурирует. Да, да. да, Обязательно.
1: Да, ну вот людей, так сказать, коронованных, их им не отправляли. Но, тем не менее, проворававшийся бухгалтер, как говорится, мелкие, Мог да, мелкие там, хулиганы, еще кто-то, они на фронт попадали, и вот в конкретной дивизии их было едва ли не треть состава. Естественно, дисциплина по прибытии на фронт резко упала, и пришлось расстреливать перед строем. После этого привели в порядок. И, надо сказать, потом дивизия... этим был...
0: занимался не особый отдел, а, очевидно, командиры имели такое право.
1: Нет, командиры имели право на поле боя. А на поле они, боя, да, А тут, естественно, осуждали, тут... то есть время было... Перед...
0: Военно-полевой
1: суд, да, всё... трибунал, да, трибунал, да, трибунал, да естественно, там строили, перед строем, это, кстати... У-у-у. Простраившихся расстреливали. И никаких миндальничей на этот счет не было. Потому... И это привело войска в чувство. Это привело людей в чувство, но при этом у людей были проблемы с вооружением. Mm. Колоссальной проблемой еще одной весны 1942 года, и на самом деле, и 1942 года в целом было станковый пулемет. Станковый пулемет «Максим» – это очень сложная техническая... В
0: эксплуатации. Да, да
1: в эксплуатации это, ладно, это отдельная головная боль. В производстве. А. Это была сложная штука для производства. И их остро не хватало. И вот когда мы говорили там про мехлиса, я говорил, что Мехлис выбивал пулемет. Вот то, что Мехлис выбивал, он очень большое благо делал, Потому что вот конкретная дивизия, попавшая на фронт под Харьков, и которая должна была идти, как говорится, в первом ряду, у нее не было ни одного станкового пулемета. Это было исключение. То есть
0: Мехлис делал, а Никин Сергеевич
1: Ключев не делал. Да, вот Никин Сергеевич, он, может быть, мог сделать что-то, и, наверное, что-то, как говорится, предпринимал, но тем не менее вот того, так сказать, доступа к Йосифу Виссарионовичу, который был в у него не было, поэтому, как говорится, горстями отсыпать станковые пулеметы Юго-Западный фронт не отсыпали. Их, они имелись, естественно, это исключение, то есть это я показываю как определенное исключение, но тем не менее их насчитывалось, в лучшем случае, треть от штата. Понятно, что были определенные проблемы со стрелковым оружием передовых бойцов, но тем не менее передовые подразделения, те, кто непосредственно ведет бой, они все нормально вооружались винтовками, но тем не менее были проблемы. Ручные пулеметы танковые пулеметы. Это было проблемой. Но тем не менее, с этой проблемной армией мы все же решили да, наступать, не давать инициативы противнику. Потому что если дать инициативу, то противник сам у нас ударит. Как вы оцените состояние советских войск? По любой шкале,
0: абсолютно, Алексей. По любой удобно? шкале,
1: я бы сказал, на троечку и по пятибальной шкале.
0: По вот, пятибальной шкале, На, на троечку,
1: троечку, да. То есть состояние, с одной стороны, были безусловные плюсы, там три боекомплекта тяжелых бо- боеприпасов, полторы сотни там, пушек, при этом орудий, которым можно было разбивать какие-то серьезные укрепления, двести три миллиметра, не было вообще. И... —
0: Пулеметов в станковых. Да, нет?
1: пулемет, да. То есть это было проблемой, и, естественно, проблемой было то, что надо было этих людей, так сказать, прибыв, прибывших из мест заключения, привести, мало то, что в чувство, еще надо было что-то их обучить. А, они прибывали просто как личный необученный состав? Они, естественно, они не приезжали в виде, так сказать, штрафных рот. Они приезжали просто как обычные пополнители.
0: с ними даже нигде там... Предположим, их Нет, везут. Нет, были запасные
1: полки. Там, то есть, их естественно, там, через какое-то обучение успевали Чему-то. пропустить. да. Но тем не менее, когда Соединение формируется с начала года, нельзя сказать, что его успели к маю Чему вы, вышкалить. Да. Поэтому состояние было на троечку. А вот что касается немцев, вот. да, то немцы, с одной стороны, да, они понесли большие потери, потерпели поражение. Под всё. Москвой. И под Москвой, на самом деле, они отступали на юге. То есть они все же территорию потеряли, так сказать, людей потеряли, технику потеряли. Не ну, поэтому...
0: первый раз они да, как-то это... по Сусалам
1: получили. Да, и, в общем-то, это морально, естественно, влияло на состояние тех, кто сидел в окопах. С другой стороны, юг по решению так сказать, и Гитлера, причем оно была задумана еще в ноябре 1941 года. Юг должен был стать направлением главного удара летней кампании, поэтому Юг стали изо всех сил усиливать. И как раз таки группа армии Юг получила и, во-первых, дивизии из группы армии Центр перебросили, причем танковые, и свежую дивизию получила свежесформированную танковую. И самое главное, немцы к весне получили средства борьбы с советскими танками новых типов. КВ-Т-34 именно в, в лице танков с длинностольными орудиями. И вот это стало, я бы сказал, одним из решающих факторов. Это было решающим фактором в Крыму, когда вот эти вот новые танки их с длинными стволами, как говорится, прореживали привыкшие к господству на поле боя советские 34 ки КВ, и то же самое ожидало под Харьком. И, кроме того, поступали свежесформированные дивизии, которые немцы, опять же, получив по голове и получив опыт, они их сформировали, и, так сказать, к весне они были готовы. Поэтому немцы на юге были гораздо крепче, чем это считал маршал Тимошенко. И, собственно, вот это философия войны, что всегда противник может сделать ход, который ты не ожидаешь. И вот это вот его стремление к Днепру, которая на самом деле было характерно не только для него, когда весной 43-го года, через год, на Харьков наступали Ватутин с Голиком. Ватутин тоже хотел добежать до Днепра, перерезать переправы и дальше, как говорит, целую группу армии Юг собирать в плен. То есть такого плана в громадье, это было, что называется, вот, болезнью этого направления. То есть угу. все хотели, очень легкая цель, добежать до какого-нибудь Запорожья с переправами, Захватить их и дальше, так сказать, уже пленно в колонны.
0: Пожинать плоды победы.
1: Да, пожинать плоды как бы. Идея интересная, не спорю, но тем не менее в том и в другом случае она привела к тому, что переоценивали свои силы, недооценивали противника. Mm. И вот это все стало быстро рассказываться в самом начале. То есть, когда 12 мая начинается наступление, причем, что интересно, о начале наступления немцам сообщили перебежчики. И более того, когда в ходе боев захватили дневник одного немецкого офицера, угу. и этот дневник немецкого офицера в переводе лег даже на стол Сталину, и там было прямым текстом написано, что незадолго на наступление к нам перебежали и сказали, что будет. Наступление. Да, будет наступление. Так... А немцы без этих перебежчиков нет. Нет, у них, естественно, была и радиоразведка, но тем не менее они, сами, строя наступательные планы по срезанию Марленковского выступа, они не были уверены, что действительно там что-то будет. Но тем не менее, со вскрытием планов Красной Армии у немцев на тот момент было неплохо. Вот, опять же, разница между там, Жуковым и Тимошенко. Вот Жуков всегда э, очень хорошо продумывал скрытность. А вот были люди, у которых скрытности было не очень, и вот Тимошенко, к сожалению, относился к тем людям, у которых скрытности было не очень, и поэтому немцы были готовы к тому, что по ним ударят, но они не ожидали удара большой силы, то есть удар, как по ним шарахнули, это произвело на них очень сразу сильное впечатление, потому что у них фронт начал сыпаться. И несмотря ни на что, несмотря на то, что, как говорится, шли дивизии без танковых пулеметов, и там людей не очень хорошо подготовлены, немецкий фронт начал сыпаться, сыпаться, и казалось, что вот-вот, и, так сказать, цель будет достигнута. И что
0: же, естественный вопрос, и что же помешало, что воспрепятствовало?
1: Да, воспрепятствовало, значит, что для начала все, что еще благоприятствовало. А немецкая авиация еще была скована в Крыму. Вот самое мощное средство, так сказать, которое немцы могли быстро тягать с фронта на фронт, она была еще в Крыму. И вот те люди, которые сопротивлялись изо всех сил под Керчу и держали на себе авиацию, они хотя бы на какое-то время дали шанс Тимошенко. Все же сделать то, что он задумал. Но Тимошенко, видит сыплящийся фронт, держал два танковых корпуса у себя в резерве и думал: вот сейчас фронт посыпется, мы Харьков вот быстрень- быстренько возьмем, и тут мы кавалерии танками как к Днепру побежим, и вся группа армии, что называется, пойдёт к нашим ногам. И два танковых корпуса мощнейшее танковое средство, 270 танков, стояли в талу и ждали своего часа. А немцы, соответственно, сделали первый ход, это танковый контрудар. Когда с танками вот этих самих новых типов две танковые дивизии пошли в атаку, и они начали прореживать советские танковые бригады, которые опять же привыкли себя чувствовать, так сказать, относительно королями на поле боя. То есть можно выехать, и немцы, если близко не подпускать, то можно его издалека расстреливать. Щелкать, да. А тут немцы начали в ответ щелкать. Причем мало они советские танки, они еще Матильды вполне успешно щелкали. Да, английские, которые, в общем-то, с броней как КВ и по в чем-то даже лучше качеством потому что она была с большим количеством лигирующих добавок, по крайней мере, по состоянию на весну 1942 года. Летая броня английская была лучше, и «Матильды» тоже выбивались, не говоря уж о танках старых типов, там и и БТ были, и Т-26, то есть, что называется, пережившие 1941 год там где-то в ремонте. Начали э, выбивать танки, и, естественно, э, советская команда была вынуждена... э, когда выбивают, раз, они бросили бригаду танковую навстречу немцам, раз-раз-раз, бригады нету. нету. Надо снимать с направления главного удара еще одну, бросать против немцев, ее опять раз-раз-раз, полбригады выкашена. Это произвело очень большое впечатление, что даже из Москвы так сказать, увещевали, что, чего вы начали переживать? Ну, к танковый контрудар немцев, ну и что, вы там так не переживаете, чего вы так начали дергаться? Но они, действительно, Тимошенко тоже это воспринял как критику и, и дергаться не стал. То есть угу. это типа рабочий момент. Еще один момент рабочий, опять же, но тем не менее влиявший, это привычка немцев до Сталинграда. Они очень легко шли на то, чтобы их окружили и держаться в этом окружении и задерживать наступающие части Красной Армии. Была вот такая... У них была окружена деревня Терновка, в которой сидели 2000 человек с артиллерией с танками, так сказать, и не стремились уйти из этого окружения, потому что понятно, что к году в 1943 м они бы, естественно, все бросили и, побежали. и рванули. Потому... А так они надеялись на то, что их, во-первых, выручат, mm-hmm. потому что еще не было опыта вот этих... Или в этом котле они были готовы, и вокруг них пришлось целую дивизию держать вокруг одной делинки. То есть...
0: Со стороны немцев... Явная психология победителя. Да, еще у них были. Е... Да, да, ну, с начала Она года. Была,
1: да, что мы еще до Нас просто...
0: выручат, мы им все равно
1: наваляем. Да, забегая вперед. У нас там перед новостями остается немного времени. Да, совсем. Я, я, да, я заранее скажу, чтобы не забыть, эту вот эту терновку, ее немецкий контрудар все же отдеблокировал Деблокировал. Да, то есть они до немцы дошли вывели эти тысячи человек, тем самым подтвердив то, что да, у нас как говорится, можно вести такую политику. Окружить держать, а потом нас выйдут
0: Новости на радиостанции говорит Москва. Леонид Володарский этим голосом сказано все. У нас в гостях историк Алексей Исаев и мы говорим о катастрофе, военной катастрофе весны сорок года. А, Алексей, вот какой Вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, вот в хронике, в хронике, не парадный. Вот бросается в глаза, что, ну, конечно, раз советской армии, значит, в сапогах.
1: Огромное количество наших солдат, ботинки и обмотки. Да, но это на самом деле и на фотографиях попадается, особенно там по 1942 году. у немцев короткие сапоги, то есть они экономили кожу и сделали сапоги чуть короче, при этом у них были люди в ботинках, это были егерские части, то есть обычно видишь людей в кепе, по в кепе, в в кепе, в бергмютце, и в ботинках это егеря, то есть это так называемые легкопехотные дивизии или горноегерские, они там, кстати, участвовали под Харьковом.
0: То есть горные дивизии совершенно спокойно использовались и на диагностике. Да, как элитная, пехота.
1: элитная пехота. Причем это доходило даже до того, что, например, там сотую пехотную дивизию, легкую пехотную, которую перевооружили на горные орудия, а потом кинули в Сталинград. То есть они получили горное орудие. О, нас пошлют на Кавказ. А им, не-не-не, ребят, Сталинград в город, в город, в город. Угу. И это было сплошь и рядом. Точно так же, как под Новороссийском горные дивизии немецкие использовались, и под Харьковом, вместе, в общем-то, открытой, они тоже использовались просто как элитная пехота и в обороне, и в наступлении.
0: Наверное, эти ботинки с обмотками в распутицу и в непогоду
1: да естественно это было тяжело но тем не менее многие их хвалили считали что это там легче в какой то мере там удобнее и то есть были сторонники в том числе ботинок с обмотками. Значит, возвращаясь к Харькову, я, кстати, заранее скажу, что мы, я думаю, где-то до начала 12-го Харьков расскажем, а дальше можно будет задавать вопросы.
0: Да, да. я просто хочу в этой связи напомнить, что Алексей Исаев – это просто кладезь знания по Великой Отечественной войне, и вы можете задавать ему вопросы не только по тому, что произошло весной 1942 года под Харьковым. Ну и любые другие вопросы. Алексей, пожалуйста. Да, продолжайте. и
1: здесь хотелось бы еще сказать о личностях немного, о том, кто, кто, бы, кому
0: против... да, противостоял. кто кому
1: противостоял. Именно под Харьковом начала восходить звезда Горбатова. То есть Горбатов, который прошел репрессии, он тогда командовал стрелковой дивизией. И она в первый день сражения, несмотря на то, что была на вспомогательном направлении, очень хорошо наступала. И вот Горбат все с самого начала показал, как грамотный военачальник, и это стало ступенькой важной на пути к тому, чтобы он стал командармом. Крепким командармом, чем любимым командаром Рокоссовского. Угу. И вот его путь начинался под Харьковом. Здесь же под Харьковом воевал Родимцев, который из десантников, опять же, возглавил 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию. И вот он участвовал в этом наступлении под Харьковым, в том числе отражал вот этот немецкий контрудар с танками новых типов. А на направлении главного удара стоял такой человек Рябышев. И эта фамилия, я думаю, многим знакома по 1941 году. Он командовал один из мехкорпусов, вообще человек с кавалерийским прошлым. Он, ком- он был такой генерал наступления юго-западного направления. Но вот череда неудач, то есть, когда он постоянно оказывался в операциях, которые были неудачными, его в итоге отстранили, задвинули, и войну он закончил командиром корпуса. То есть, в общем-то, должность не невеликая, хотя, в общем, человек был в возрасте, и, в общем, прошел очень много, и какое-то время даже временно возглавлял фронт. А со стороны немцев Харьков стал таким Тулоном, условно говоря, как для Наполеона Тулон, который выдвинул на первые позиции, так для Паулюса Харьков стал его крещением в качестве командующего армии. А
0: до Харькова Ну, как рассматривали Паулюса? Как
1: штабисто способного, он был одним из планировщиков Барбароссы, плана по нападению на Советский Союз. Но при этом вот этого так сказать, крепкого штабиста поставили на должность командующего армии, и Харьков его полигоном, где он должен был либо себя подтвердить как именно как командующий, либо показать, что он там хороший штабист, его бы, так сказать, поставили начальником штаба какой-нибудь группы армий, или еще какой-то должности ему подыскали. И вот под Харьковом то, что был достигнут успеха, это заставило... Командование вплоть до фюрера лично поверить в Паулюса. Хотя, конечно, по сравнению с предыдущим командующим, умершим по болезни рейхенау, который был еще и яростным нацистом, что, естественно, вдохновляло верхушку Третьего рейха. Его Паулюс относились скептически в войсках. То есть это, ну, приехал какой-то там ну, блеклый достаточно человек, нет, так сказать, Тевтонского духа и ораторовства феверкерства предыдущего еще Шестой армии Рихиноу. Но тем не менее Паулюс под Харьковым справлялся, в том числе и за счет того, что ему начали прибывать резервы, которые были назначены для большого наступления, операции Блау, так сказать, летний поход на восток немцев. Он сдерживал при этом еще такая деталь об уверенности советского командования в том, что будет успех. Находящийся в дальнем углу Барвенковского выступа, такой кишки вытянутый в обход Карькова, генерал Бобкин, он командовал такой группой, преимущественно кавалерийской группы Бобкина, он взял с собой в штаб своего 15-летнего сына. То есть он был уверен, том, что что, говорить, что да, он у... покажет мальчику победу? Да, он покажет, как оно так да. сути... То есть, он понятно, что он не был военнослужащим, но тем не менее он его взял с собой войска, именно показать, как мы да. закатим немцам. Это вопрос о том, какие были настроения. И настроение еще заключалось в том, что опять же Тибашенко придерживал два танковых корпуса, вот сейчас посыпется, посыпется. При этом надо сказать справедливости ради, надо сказать, что настроение в стане противника оно несколько отвечало тому, что думали у нас. Фонбок, командующий группой армии Юг, изо всех сил начал паниковать и говорит, что называется, шеф все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Клиент сейчас, уезжает да, сейчас мы потеряем это... Да, Сейчас мы потеряем Харьков. Mm-hmm. Его наоборот отдергивали. И говорили о том, что все хорошо, сейчас мы нанесем контрудар, и все будет хорошо. Но тем не менее изо всех сил говорили, ой, контрудар не поможет, лучше дайте мне резервы, я подопру фронт, а то вот-вот и Харьков потеряем. То есть, в принципе, нельзя сказать, что немцы были, сидели, как говорится, в креслах и праздновали успех в обороне. Успех в обороне был пока еще ограниченным. И вот в какой-то момент Тимошенко понял, что все же надо выкладывать козырь. Бросил в бой два танковых корпуса. Они бодро пошли вперед. Действительно, немецкая оборона в очередной раз, кстати, начала трещать по швам, уже вроде бы подпертая резервами в этот момент с юга бьют танки, порядка трёхсот танков и самоходок по растянутой по фронту, так сказать, соединением Южного фронта, соседнего. Причем одна из проблем была в том, что была несогласованность. То есть, они, естественно, знали о том, что вот, Юго-Западный фронт идет наступать, но тем не менее Южному фронту в интересах этого наступления задач не ставили: в том, что там сковать немцев там, или еще что-то. В результате на достаточно растянутом на широком фронте дивизии обрушивается масса танков, но, группы, танков ну, с... самокон, это же колоссальная сила. Это много, да. И естественно, дивизия, которая оказалась на фронте там, 19 километров У-у-у. в полтора раза больше устава, она в первый день была практически аннигилирована более того не восприняли это всерьез и даже там соседняя армия у нее была резерв гвардейская дивизия, она не ударила во фланг. То есть, ну, там началось у соседей что-то. Но вот, как говорится, раз сверху не говорят контролировать, да, мы, мы пока мы... поддержим резервы. Пытались кавалерии остановить эти танки. Ну, как, опять же, кавалерии спешаны То есть быстро выдвинуться. Потом начали быстро выстраивать на, на, перед лицом этих наступающих танков заслон. А тут немцы взяли хитрый план, взяли повернули в тыл котлу образовывающемуся. Начали его отжимать дальше, и вот началась катастрофа, которую уже невозможно было остановить, и вот то, что Тимошенко до последнего момента держал два своих козыря, два танковых корпуса в резерве, лучше бы он их и дальше держал в резерве, потому что их можно было развернуть и бросить во встречное сражение, по крайней мере, они бы спасли часть тех, кто оказался в... В в котле, а так начала стремительно ухудшаться обстановка. Тевашенко начал вытаскивать эти свои резервы из боя, срочно формировать там импровизированный танковый корпус для деблокирования, но все равно это уже все были меры, которые не изменяли обстановку радикально. Немцы ударили и замкнули котел, отрезав вот эту вот вытянутую к Харькову кишку Барвенского выступа. Несколько дней котел был замкнут 22 мая, наступление началось 12-го, немцы перешли в наступление, контрнаступление 17-го, 22 мая замыкается котел, и до 28-го идут в нем бои, при этом а, за счет, опять же, а, смелости командира одного из танковых корпусов Пушкин, он собрал танков, группу и танков, Танковая группа все же к нашим звучит немножко диковато. Группа танков, и он лидировал прорыв из окружения. И сумели прорваться примерно 20 тысяч человек. То есть, навстречу им били, при этом, опять же, вот эти все проблемы вновь всплыли. У немцев появились танки с длинными дрынами. И они вот эти вот атаки, которые, может быть, в 1941 году привели бы к тому, что пробили коридор, вывели, они успеха уже не имели. В итоге все получилось очень нехорошо, при этом ситуация усугубилась еще тем, что прибыла авиация, которая была задействована в, в Крыму. Крыму. Да. И вот эти колонны, которые пытались выйти в открытой степной местности, их начали засыпать мелкими противопехотными бомбами, то есть бомба размером с гранату Лимонку, которая высыпают сразу тучей. Немцы, летчики лё, лё, их не любили, потому что они норовили детонировать было, а. в Алеке, да, но тем не менее, когда они контейнерами сбрасывали в открытый степи, это было просто убийственное оружие, которое и автотранспорт выкашивал. естественно, танком они ничего не сделают. Но автотранспорт выкашивают, людей выкашивают, тягачи артиллерии выкашивают. И это было реально очень сказать, проблемно. Просто... А советская авиация? Советская авиация, на самом деле, она находилась в тот момент не в лучшем своем состоянии. Да, перебрасыв... надо отдать справедливость что там прислали два полка истребителей прикрывать. Но тем не менее, когда немцы сконцентрировали всю массу на узком участке, а у нас еще не было вот этой практики воздушных армий, когда можно было вот над Харьковом вот собрать всю воздушную армию. Все полки в одном месте собрать и задействовать. Вот этого это м, запоздало. То есть только в июне сформировали восьмую воздушную армию, которая потом отходила на Сталинградское направление. А немцы получили локальное господство в воздухе. Кроме того, значительная часть советской ударной авиации была представлена ночными У-2 там больше половины ударных самолетов были ночные у два они естественно днем опять же пробивать дорогу вот этим отходящим из окружения или даже засыпать их контейнерами снабжения они не могли при этом один из главных парадоксов заключался в том что у советской артиллерии еще была масса боеприпасов для продолжения наступления наконец операции вот в начале операции был три боекомплекта а на момент, когда состоялось окружение, 3,5, то есть подвозили, подвозили еще, еще. Подвозили. еще. И в принципе, можно было, если не такое неблагоприятное развитие событий, можно было продолжать наступать. И в принципе, Тимошенко по артиллерии был обеспечен тем, чтобы бежать Днепру. Но, естественно, все пошло совсем не так. И возвращаясь вот, к генералу Бобкину, который со своим сыном, Да. Он, 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 и он погиб и сын. Они пропали без вести. И это были, кстати, большие потери командного состава за счет того, что были окружены. Никого не вывозили самолетами. Ну, опять же, это люди, и, может быть, если бы за ним прислали, они бы отказались. И вообще, Харьков наравне с киевским котлом 1941 года да. ⁇ это такое место, где много было, погибло именно командного состава.
0: Можно ли, вот, исходя из того, что вы нам рассказали, принять к рассмотрению версию, что могли бы да упустили, я говорю
1: Красной армии? Вопрос, на самом деле, неоднозначный. Есть и плюсы, и минусы. Если бы, да, Тимошенко ввел свои резервы вовремя, он вполне мог добиться успеха. Но на пути этого успеха стоял такой фактор, как, опять же, появление у немцев новых противотанковых средств. Они сыграли решающую роль в Крыму и могли сыграть, опять же, решающую роль под Харьковом. Поэтому успех, он не был предопределен. Я бы так сказал, примерно 50% на то, что если бы Типашенко забыл про свои вот эти вот планы броска к Днепру, если бы он, что называется, поставил локальную задачу отбить Харьков, он бы вполне возможно его отбил. То есть это вероятность этого велика. Причем, скорее всего, если действительно все сыпется то немцы от контрудара бы отказались, сняли бы эту группу Клейста с тремястами танками на латание дыр под Харьковом. То есть, вполне возможно, они бы отказались от вот этого контрнаступления операции Фредерикос. Возможно, возможно, опять же, все же из Берлина бы паникующего бока дожали и, сказ- и сказали бы, все равно контрудар будет, все, вот, без вариантов. И вот тогда катастрофа, опять же, она предопределена была тем, что Южный фронт Малиновского он не был готов к командной игре с То есть получался парадокс ситуации, что фронт южнее, южный фаз Барвенского выступа, который, в общем-то, ключевой для наступления, если вдруг немцы соберутся нанести ответный на удар, он находился в ведении соседнего фронта. То есть не было четкой командной игры. При этом надо сказать, что э, Малиновскому это, ну, не то что простили, но, скажем так, отнеслись пониманием что все же, так сказать, ему прямых задач не ставилось, он что мог делать, но то, что по нему вдарили, да, это, в общем, последствия недогляда и, может быть, то, что сказали операцию внутреннего дела направления. Угу. Малиновского сослали на армию уже потом за Ростов. Вот когда он потерял Ростов, вот тогда товарищ Сталин взбеленился, выпустил приказ номер 227 и... Малиновскую отправили командовать армию. Но ведь приказ,
0: по-моему, его 227 называли. Да, 227. Да? Но ведь этот приказ он был вызван тем, что действительно могла состояться просто ну, советская да. катастрофа. Да,
1: есть катастрофа могла. Ну, скажем так, отношение к этому приказу мне насторожены. То есть, как говорится, в нем было много лишних слов, на мой взгляд. Но тем не менее тогда под Харьковым. Все же и Тимошенского, и Малиновского, к тому, что они попали вот под такой удар, это, к этому отнеслись с пониманием. При этом надо сказать, что удар был очень сильным <сас> из, со стороны немцев. Да, Со стороны немцев. И из примерно 750 тысяч человек, которые были на этом направлении, на именно направлении Юго-Западной Южной Фронты, было потеряно 277 тысяч человек. Это была очень большая катастрофа. Немцы заявили более чем о 200 тысячах пленных. Понятно, что там частично могли попасть из числа гражданского населения, похожей на то, что переодерживаются коснорами на Тюмени. Это была очень большая катастрофа по меркам любым. И, естественно, это не мерки 1941 года все же. То есть Это не там, 500 тысяч в Киевском котле, там, не 600 тысяч в вязьме тем не менее, это цифра весьма внушительная, это очень большой удар. И, собственно, он ослабил направление настолько, что потом немцы уже могли, нанеся удар Блау под Воронежем, не рассчитывать на то, что у них будут какие-то неприятности на юго-западном фронте.
0: А вот еще какой вопрос.
1: Естественно,
0: он всегда возникает, такой вопрос: а вот кто в этом виноват?
1: Или немцы просто переиграли? Здесь действительно имел место, с одной стороны, планов громадью, о чем я вот неоднократно говорил. <с- То <с- есть, <с- да, есть да, вот да. это вот завышенные ожидания от операции, они наихудшим образом сказались на ее течении. При этом никто не мог рассчитывать, и в том числе сам Тимошенко, на то, что немцы начнут накачивать Юг свежими резервами. То, что им и свежие соединения пошлют, и они всплы- всплыли совершенно неожиданно. То есть, в принципе, по, состав- по разведданным, те силы танковые, которые были в группы армии Юг, они не ожидались ранее, чем на пятый-шестой день наступления. А вот когда они раз выскакивают, как чертик, на второй день... И кто выскакивает на второй день? Переброшенный из группы Армии Центр третья танковая дивизия, которая шла через Брест на Тулу. И на свежая 23-я. На них никто не рассчитывал. Не
0: говоря уже а... об авиации, которая. Не, ави...
1: Ави... авиация, да, опять же, авиация была переброшена с московского направления. То есть восьмой авиакорпус Ритгофина, который крушил и Крым и Харьков, это опять же переброшен с Московского. На это не рассчитывали. И вот то, что, так кстати, Ставка сказала внутреннее дело направления», это тоже был недорасчет того, что у немцев могут оказаться другие планы на лето. А вот То они... есть
0: вот... Назначить виноваты,
1: а Есть всегда... как
0: правильно, неправильно, не тот случай.
1: Ошибки были, то есть, безусловно, можно Нет, сказать, да. Понятно. Да. Но
0: ошибки делались на самых разных уровнях.
1: Да, на самых разных уровнях, естественно, имели место и на, на тактическом уровне, то есть, опять же, была все же экономика, она играла, несмотря на то, что... Кстати, умудрились накопить полторы сотни тяжелых орудий, и три вот, боекомплекта к ним, не было тех же гаубиц 203. Вот году в 1944 м эту несчастную терновку, которую там бомбили немцы парашютными контейнерами, ее бы вытерли тяжелыми гаубицами 203, ну, да, и авиации. Наслали бы на нее полк пешек, и ⁇ бы сравнили с П2. Лицези... Да, П2, да. И, что называется, они туда, так сказать, зашли, собрали пленных, оглушенных, и пошли бы дальше. А так это оказалась кость в горле, которая мешала двигаться дальше. Теряли темп, а потеря темпа ⁇ это прибытие резервов. А так, если вовремя, опять же, двигаться вперед, немцы просто не успевали сшивать оборону. И,
0: и как, бы был, как, как бы невелико было желание многих людей, относящихся к Никите Сергеевичу еще определенным образом, нельзя на него всех собак повесить.
1: Да, Никита Сергеевич нельзя считать виноватым хотя бы потому, что он не с, то ли активно вмешивался в ведение военных операций, как и некоторые другие члены военного совета.
0: А... Алексей, вот у меня тогда уточняющий вопрос. Что входило в функции члена военного совета? Мехли, Хрущев,
1: ну, еще Не, масса известных. он представитель Ставки. Даже. Представитель Ставки, да. Да, 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 да он, да, он да, был да. член военного совета, он подписывал приказы, но при этом это было прохождение информации по партийной линии. То есть на весну 1942 года сложилась система тройное резервирование передачи информации. Первое, это шли оперативные сводки, то есть по линии военной. Второе, донесения по линии политической наверх шли. И третий путь, это, опять же, прожал лично Борис Михайлович Шапошников. Он послал войска офицеров Генштаба, которые в небольших, так сказать, званиях, находились непосредственно в войсках, имели доступ ко всяким телеграфным аппаратам и слали донесение напрямую в Генштаб. И вот эта вот тройная система, она позволяла э, держать руку на пульсе. Другой вопрос, что в начале 1942-го она складывалась, и нельзя сказать, что вот это держание руки на пульсе, оно помогало. То есть, иной раз это было, что называется, э, что показало вскрытие. То есть, не, да. не предотвращение, а было, уточнение кстати, диагноза. А вот
0: это вот очень важный вопрос. Опыт был извлечен из катастрофы под Харьковом?
1: Я бы так сказал, что повторения такой же ситуации все же не было. Но, тем не менее, в несколько измененной форме а, неудача была в марте 43-го года, когда вот Днепр, вот Днепр, как-то что называется, такая журавль в небе, угу. на него снова смотрели. При этом, естественно, выступили гораздо лучше. Никаких 270 да. тысяч человек потерь не было. Потеряли там передовые части одной армии, там, шестой, которую, да, подрезали немцы. Но, тем не менее, вот прямого извлечения уроков Нельзя проследить ввиду того, что не повторялась ситуация То mm-hmm. есть она была специфическая И вели себя, да, может быть, в какой-то степени осторожнее Но если уж на то пошло То вот этого держания в резерве козырей в лице корпусов Такого уже раньше не наблюдалось Вот был план Лучше их даже предпочитали вводить для прорывания обороны. Конев обожал вводить танковые армии и корпуса для того, чтобы они добивали расшатную оборону. Вот это вот держание козырей в рукаве уже больше не наблюдалось. Вполне возможно, что в том числе и ввиду Харькова. Судьба Шапошникова? Шапошников болел и в, как раз в мае, и он, к сожалению, был вынужден, так сказать, отойти отдел, его заменил Василевский. Но нельзя сказать, что Шапошникову наказали. Он действительно объективно болел и вскоре умер.
0: То есть это никакое не наказание? Не наказание. А, он,
1: опять же, он был все человеком... Малиновский? Малиновский сослали на армию. Тимошенко сняли с фронта уже в июле 1942 года, но уже за Миллерова. То есть вот когда он потерял еще, в котел был под Миллерова. Вот тогда ему товарищ Сталин сказал, ну, Семен Михайлович, вы прокололись, все, вас с фронта снимаем, и в дальнейшем он там стал представителем ставки, но уже крупных должностей не занимал. Не
0: занимал уже. Сейчас на рэдасанс, говорит Москва, новости, а во втором часе мы, наверное, закончим эту да, тему, и... и можно будет задавать вопросы. Новости. Этим голосом сказано все. Интеллект. Эрудиция. Интерес к жизни. Программа Леонида Болодарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сегодня наш гость Алексей Саев. Мы уже почти закончили разговор на заявленную тему. Позже Алексей ответит на ваши вопросы. Но, так сказать, лекция беседы не закончена. У меня вот еще какой вопрос. Алексей, по воспоминаниям, по литературе, 1942 год был самым тяжелым годом войны для Советского Союза. Насколько это так и второе общее положение Советской Армии, Красной Красной Армии, лето-осень 1942 года?
1: Да, действительно, можно сказать о том, что сорок второй год был очень тяжелым. Во-первых, он был более протяженным. Все же компания сорок первого это с июня, uh-huh. с конца июня, а сорок второй это весь год. Если обратиться к цифрам, то есть они наиболее наглядные, за сорок второй год по официальным опять же данным Красная армия потеряла безвозвратно 3 миллиона двести пятьдесят восемь тысяч. А в 1941 году 3 миллиона 137 тысяч. То есть формально безвозвратных потерь, опять же, с учетом, что целый год, в 1942 году было больше. Если говорить об общих потерях, то за 1942 год Красная Армия, включая раненых, там, обмороженных, потеряла 7 миллионов 369 тысяч, а в 1941 году 4 миллиона 473 тысячи. То есть, опять же, формально цифра больше. Угу. И если в 1941 году еще были ресурсы, накопленные СССР до войны в 30-е годы, вот эти тысячи танков, артиллерия, летом 1941 года сражалась армия, которая оснащали в мирное время. Отсюда там, миллион самозарядных винтовок, отсюда разнообразные тягачи-ворошиловец, медленные, но могучие, 1942 год – это а, жизнь в условиях промышленности эвакуации и производства упрощенного оружия, а, упрощенная технологии танков. Было меньше радиофицированных танков, чем в 1941 году. А, нехватка станковых пулеметов. Если, опять же, летом 1941 года Красная армия, так сказать, достаточно хорошо и жирно была оснащена за счет ну, довоенного производства, в том числе новейшими, DS-39, то 1942 год это жесточайшие проблемы со станковыми пулеметами. Про боеприпасы у нас и передача была, и я да, не устаю да. повторять, что так сказать, пороха мы выпустили в 1942 году в два раза меньше, чем немцы, не говоря о том, что была и разница по качеству тяжелая артиллерия использовалась крайне эпизодически только на статичных участках фронта, но тем не менее все же и немец был уже немного не тот. Немцы в 1942 году осилили только наступление на одном стратегическом направлении на юге, поэтому на юге царил страх и ужас на московском направлении действительно были проблемы в лице позиционных сражений под Ржевом, угу. но они все же не приводили настолько к катастрофическим потерям. Все же процент безвозвратных потерь за счет окружений он выше. Поэтому вот две катастрофы весны 1942 года – это Крым, Крымский фронт, след за ним Харьков. Но потом можно добавить еще, там, вторая ударная армия. В июне была вторая ударная армия под Ленинградом. В Ласковом. Да, да, тому моменту В но она, в общем, без года недели была В Ласковой. Плюс еще, там, 39-я армия под Жевом, точнее, под Белым окружением. То есть, это было такое вот, немцы ударили... Empire Strikes Back. Ну Немцы нанесли ответный удар. — После
0: поражения под Москвой. —
1: Да, после поражения под Москвой немцы, получив новую технику, которая позволяла справляться с новыми советскими танками, они очень больно ударили в ответ. А, и это привело к большим потерям. Мы вынуждены были отходить до Волги, до Кавказа и действительно переломить эту ситуацию, то, что ее смогли переломить осенью 1942 года, это ну, не чудо, конечно, поскольку все объясняется вполне Рацарич. Да. Накопление резервов, более грамотность.
0: Промышленность заработала. Да, Заработать
1: танковые механизированные корпуса Алексей, выросли вот с коротких штанишек.
0: В этом ряду факторов. Есть фактор, что. Ну, скажем так, советский народ понял, что ему грозит уничтожение, что это... перед тобой настоящий враг, а не высококультурные немцы, После мнение.
1: контрнаступления все воочию увидели, что творят немцы, поскольку была освобождена большая территория на всех направлениях. Uh-huh. И увидели, это, кстати, казни, и массовые расстрелы, и повешенных, что называется, едва ли не в каждом населенном пункте. Поэтому, да, озлобление прибавилось... Но, тем не менее, что называется, одной из злостью врага не победить. Это да, это было действующим актором, но, естественно, было немало людей, все же вливалось в пополнение, которое фронта не видели. Но вот то, что произошло вот в ноябре 1942 года, вот это вот ответный удар Красной армии уже, и его очень громкий и большой успех, это иной раз из весны 1942 кажется чудом. Вы имеете в виду Сталинград? Да, Сталинград, mm-hmm. да. Поскольку то, что случилось под Харьковом, оно имело еще далеко идущие последствия в плане потерь с большим трудом произведенных боеприпасов в орудии. Вот эти 150 пушек, 152 миллиметра, как говорится, МЛ-20, вот я всегда говорю, где МЛ-20, там успех. То есть, где они долбят, там, в общем, войска двигались вперед. Вот когда фронт покатился назад, когда немцы ударили под Воронежем, пошли в тыл Юго-Западного фронта, все эти буксируемые сельскохозяйственными тракторами гаубиц пришлось побросать массово. И к Сталинграду от этого всего величия остался один полк. Два цародия, которые даже не участвовали в большой излучении Дона. И в плане тяжелой артиллерии мы сидели всю половину Сталинграда на голодном пайке. В Крыму примерно те же 150 пушек, но несколько меньше у если было, по-моему, 130. Они просто все были практически 100%, по-моему, единичные. Даже полк не спасли. Они тоже все были потеряны вместе с боеприпасами под Керчу. То есть вот этот вот ответный удар, он еще и определил на несколько недель вперед то, что происходило дальше. То, что пришлось, да, отходить. И то, что пришлось потерять Севастополь. 100 тысяч человек, которым сидела. Гарнизон тоже, поэтому вот лето, оно напрямую проистекало из катастроф весны, хотя нельзя сказать, что Харьков был вот причиной, ударили все же под Воронежем, но вот то, что под Харьковом потерпели тяжелое поражение, оно не давало свободы маневра, угу. то есть, если бы Тимошенко был там посильнее, наоборот, добился бы успеха. Немецкий успех под Воронежем, он остался был локальным. Местным успехом, Местным, да. А так, когда пробили, побежали вдоль Дона, а Юго-Западный фронт, потерявшим 277 тысяч человек и массу танков, помогло в, в итоге на круг, там получилось около 600-800 машин, то это, естественно, им нечем было на это ответить. Так, может быть, под Миллерова могли немцам накостылять, но вот ввиду неудачи майской... Да нечем было. Да, уже было нечем.
0: Алексей, что-нибудь еще по вашей лекции b вы хотели бы добавить?
1: А, ну, пожалуй, нет. То есть, если мы... вдруг
0: вы вспомните. Да, что-нибудь? я вспомнил. Мы мгновенно прервем ну Давайте тогда
1: попробуем это самое. Я профильтрую нашу это самое.
0: Да, 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 да. Это вы, вы это да, самое да. там смотрите. Я на это смотреть не буду. А вы, значит, выбираете. Я вам сочувствую заранее. Я вам там не обращайте внимания, Там будут говорить о вашем пиджаке, о моем свитере. Это высоких устремлений люди. Я на это смотреть не хочу. Алексей, может быть, найдет пару. А, да, ну
1: вот спросили. Пожалуйста. Об, об, определялось ли более высокое бронебойное качество немецких снарядов более высокое, чем у Красной армии начальной скоростью за счет лучших порохов? Ну, скажем так, э, скорее объем пороха, а так э, не надо немцев все же преувеличивать их возможности, поскольку... Вы
0: же мне только что, правда, в частной нашей беседе здесь, вы только что мне рассказывали о немецком обмундировании.
1: Да, что немецком, оно на одно дело на параде, а другое дело, когда окопные, что называется, камферы, которые там с надвинутыми на уж пилотками и не небритые. Кампшир – это боец. Да, боец, да. да. Ну, так вот, что касается немецких бронебойных снарядов. К счастью для Красной Армии у немцев был заскок с универсальным снарядом, кумулятивным. Угу. То есть, что вот у нас будут кумулятивные снаряды, как говорится, как у Абрамса в девяносто году, то есть, они заранее, что называется, предрекали, что будет через много лет, но, тем не менее, тогда это не работало. Они не сразу наладили выпуск калиберных бронебойных снарядов, но поскольку промышленно было развито, они выпускали массово кумулятивные. Кумулятивные были хуже. Вот, кстати, в мае под Харьковым и в мае в Крыму они использовали калиберные, то есть нормальные стальные болванки из высококачественной стали с приварной головой, которые действительно КВ только в путь шили. А вот кумулятивные работали хуже. И летом они в основном опирались на кумулятивные. Их выпускали очень много, использовали, да, против танков более-менее хватало, но вот когда этот кумулятивный снаряд срабатывал от кустиков, немцев это выбешивало. Особенно это выбешивало их в Севастополе, когда там масса кустарника а. ползут, ползут вперед пехотинцы, стреляет сзади штурмовое орудие кумулятивного но он попадает в кустик и осыпает их осколками. Они от этого просто жутко плевались, но, тем не менее, до лета сорок года вот эта вот завиральная идея с универсальным снарядом, она у них сохранялась, и это несколько сглаживало положение. А так немцы, да, они делали подкалиберные, опять же, высокотехнологичные с вольфрауным сердечником, и э, стальные э, калиберные снаряды, опять же, достаточно э, высоких характеристик в таком калибре. А, ну вот, кстати, сказали про... Спросили, точнее, про реактивную артиллерию. Я про реактивную артиллерию сказал, что 250. в 1942 году были проблемы из-за того, что не было баллиститных порохов, делали там всякие смеси заменителей. И вот с Катюшей в 1942 году тоже было плохо. Так. А ну, Спрашиваю... можете... да, телефонный звонок? А, да, давайте телефон.
0: Давай, пожалуйста. 737-948. Ваш вопрос, Алексей Исаеву. Довольно... Здравствуйте.
2: Скажите, pac- пожалуйста, Алексей... Войска Ватутина, они дошли до Красноармейска, или это на картах у него было обозначено? И второй вопрос, как вот немцам удавалось такое организовать снабжение своих войск? Ну, ясно, что на них вся Европа работала, но вот как им удавалось? Ведь у них коммуникации под ударами находились.
1: Спасибо,
0: да, спасибо да, за вашу вопрос. Насчет
1: Красноармейска. Э, дошли, то есть, на самом деле, они, до, они дальше доходили. Реально, в, уже эта речь, на самом деле, идет о том, что было год спустя. в, в феврале. это марте, год уже. Да, Батутин, под Харьковом, это уже сорок э, третий год, февраль-март. Они доскакали практически до Запорожья. То есть, в Запорожье прилетел фюрер, так сказать, встречаться с командующим группой армии ЮК. В этот момент, примерно в нескольких десятках километров от Запорожья, были советские танки. То есть, при некоторой удаче они могли доехать и обстрелять кондор э, этого самого фюрера. Ну, так вот, да, действительно продвинулись довольно далеко, но, опять же, вот этот вот бег э, к журавлю, он, как я рассказывал... Был, да,
0: постоянную ловлю журавля. Да, постоянную ловлю журавля Днепра. она
1: успеха не имела.
0: А второй вопрос да. немецкие коммуникации да, немецкие как коммуникации. Им удалось организовать снабжение.
1: А, ну как, тяжело. То есть на самом деле, вот вся летняя компания 1942 года висела там на одной железной дороге, они ее хоть и всячески поддерживали работоспособность состоянии Что касается коммуникации под ударом, я бы этот фактор все же не преувеличивал. Поскольку возможности советской дальней авиации, они все же были не настолько велики в 1942 году и не настолько велики, как там у союзников, например. Поэтому они не могли постоянно наносить коммуникациям вот этим длинным неприемлемый ущерб. Поэтому, да, удары были, но они оказывали косвенное влияние на то, как шли боевые действия. То есть затруднения были... И Паулюса снабжать было тяжело под Сталинграду, Но тем не менее ему умудрились, умудрялись довозить по 800 тысяч тонн боеприпасов в сутки, чтобы он растел. Кла-
0: огромное количество. Огромное
1: количество. При этом они еще жаловались, нам не хватает. У нас, так сказать, откладываем на день наступления, потому что у нас боеприпасов нет. При этом еще и авиабомбы возили. и Это еще возилось еще на Кавказ. То есть, да, с трудом, но они это осиливали. Опять же, это все же 42-й год когда у немцев не были еще исчерпаны людские ресурсы, они могли больше людей выделять на, на и охрану, и эксплуатацию железных дорог. Mm-hmm. И еще они в начале 1942-го погнали евреев до того, как отправлять их в концлагеря, они отправили их строить стратегически важную автомобильную дорогу как раз по полосе группы армии Юг, так называемое «Шоссе-4», они его называли, и оно шло с западной Украины на восток
0: семь три семь три девять четыре восемь ваш вопрос алексею исаеву здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Алексей, скажите, пожалуйста, а правда, что Сталин искал мира с немцами в 1942 году?
1: А, ответ нет. Это, так сказать, слухи, которые идут в том числе из э, всевозможных сплетен. То есть э, настроение Сталина, которое проглядывают по документам, видно, что он, наоборот, у него были несколько шапкозакидательские настроения, что мы сейчас немцев выгоним с территории Советского Союза в сорок втором году. Потому что он считал, что немецкая армия, она, как армия Наполеона, уже находится, что называется, в состоянии предраспада, замеш... да, предраспада и можно будет ее несколькими мощными ударами опрокинуть. И, опять же, и на лето планировали наступление, и в том числе на западном наступлении под Жеумом, продолжение всего этого. Настроения были совсем не такие, чтобы искать мира, тем более после успеха под Москвой.
0: А э, можно ли, например, считать, что ведь э, могли быть контакты разные? Ну, вот, например, в мемуарах судоплатов, ну, ну, вот, а, то в... ли, что... С ну, встречались?
1: С... Нет, я бы так Но сказал... в этом же нет
0: ничего, наверное. Нет, нас... я бы так
1: сказал. Мимо да? Судоплатов был пойман за руку на прямом вранье, поэтому ага. я, так скажем, после того, как он выдумал, что, так сказать, операция «Монастырь» — это агент Макс, мне к нему доверия нет. То есть я считаю, что человек был, может быть, какой-то, ну, в какой-то значительной степени обижен советской властью, иной раз выдавал э, желаемость действительно угу. Но, с другой стороны, все таки э, ваше личное
0: мнение, Алексей, Подобные контакты с самыми различными целями, в них же нет ничего предосудительного.
1: Нет, я считаю, что вот то руководство, которое имелось, оно было резко против... То есть
0: этого не могло быть, в принципе?
1: Да, имеющиеся сведения говорят о том, что этого не могло быть, просто... Потому что этого не могло быть. Да, принципиально, ввиду того, что были совсем другие настроения. То есть точно так же, как вот контакты немцев с союзниками. Да, да, да. Фюрер это сделать... Вот фюрер сам бы это никогда не инициировал даже в 1945 году. Да и были
0: эти контакты достаточно робкими. Да, Ладно, это... да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Алексей Всайв, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений
2: Москва. Сейчас все больше и больше в литературе информации, что потери по Доржевым составляют больше, чем потери по Сталинградам. Как вот ваш гость
0: считает? Спасибо большое, Алексей, пожалуйста.
1: Это не так, разумеется, поскольку, во-первых, по Ржевом все же обходилось без котлов. Под Сталинградом были окружения, в том числе 62-й армии в Большой излучине Дона, я уж не говорю о том, что путь к самому Сталинграду, Воронежского, Ворошилоградской операция – это потери в два раза больше, чем под Харьковом, если брать в сумме, поэтому то, что творилось на юге, это было большой головной болью. Ржев на этом фоне смотрелся неплохо. То есть, да, там результаты не достигнуты, потери большие, но большие передовых подразделений. Mm. Как говорится, окружение, уничтожение армии до последнего хлебопека, вот этого под Жевом не было. Поэтому Ржев, если брать, так сказать, сколько там было потеряно за год, за, сказать, с начала с начала 1942 года до марта 1943 года, это... Около 400 тысяч безвозвратных потерь. Это за год. Сталинград был намного жестче. Когда я читаю там в журнале боевых действий дивизии Людникова, как им давали пополнение 26-го года рождения. Это 26-го года это рождения, 16, 17 лет. 16-17 лет. И, как говорится, ну, а, а, а что делать? И вот это, так сказать, пополнение, оно сразу переправлялось на Волгу и попадало в ад. Ну, Сталинград был намного тяжелее, и в том числе и, там, и по танковым потерям, если под джем можно было их аккуратненько там, вытаскивать, ремонтировать и прогонять по несколько раз, то под Сталинградом потеряли, так они и до зимы стояли.
0: 7373948 Ваш вопрос, Алексей Саеву Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег. Почему ничего сказано не было о Москаленке и о роли удара, который армия Москаленко под Харьковым навстречу окруженным, благодаря чему вырвалось 22 тысячи, если бы Москаленко Подождите. не
1: прорвал нет, кольцо? Нет, я бы даже, Значит, давайте все же разделять такие вещи, как популярные в советское время мемуары, Мемуары Москаленко отличны. Алексей,
0: сразу же я вас прерываю воским вопросом. Настоящий историк сначала работает с архивами, потом работает с материалами вокруг, а мемуары – это последнее, к чему но, он Ну, я так сказал, не
1: последнее, но, тем не менее, их всегда нужно правильно оценивать. Книга Москаленко для советского времени, она была великолепна, но она... Скажем так, мало похожи на мемуары. Это скорее, так сказать, попытка исследовать. Она очень многие вещи говорила в глухие советские годы. Она и про Киевский котел рассказала, и про Харьков, опять же, достаточно честно. Но Москаленко был на вторых ролях под Харьковом. Если уж говорить, кто пробивал вот этот коридор, то все же это в гораздо большей степени заслуга человека по фамилии Штеунев, который был практически бессменным на, и до сорок третьего года БТМВ Юго-Западного и Сталинградского фронта, то есть ну, по бронетанкам и механизированным войскам, да. и вот он сколотил вот этот вот, так сказать, танковый кулак, который чего-то добился. И, да кроме того,
0: спаслись 22 тысячи тысяч человек.
1: человек. И это, опять же, заслуга не столько все же Москаленко, который ну, так сказать, в мемуарах написал, что происходило, а двух человек, вот Штемневого и Пушкина, Пушкин погиб в 1944 году, мемуаров написать не мог, поэтому, что называется, вот, вот этот вот удар изнутри котла, который позволил, несмотря на все усилия немцев по отодвиганию фронта котла в глубину, он сумел создать предпосылки для того, чтобы восстановили вот этот коридор. Поэтому давайте все же разделять хорошо, красиво написанные мемуары и, так сказать, то, что происходило в действительности, в том числе с участием тех людей, которые мемуаров по объективным причинам написать не могли. Москаленко, если уж на то пошло, он все же, как говорится, попав под удар, вот этот контрудар, он начал, так сказать, активно метать все, что у него было навстречу этому контрудару, опять же, снижая возможности по продвижению вперед. То есть я не скажу, что он плохо выступил под Харьковым, но, тем не менее, его роль, она была все же второй. Я сказал о ком? Я сказал о рябуши, который был на направлении главного удара. Да, да, это... Если уж надо, Давайте вспомним Городнянского, который, опять же, наступал в обход Харькова, в полосе которого вводились танковые корпуса, который погиб и тоже не мог объективно писать мемуары, который бы все рассказал.
0: Да, это в продолжении вашего рассказа о больших потерях в командном да. составе.
1: Да, поэтому э, ситуация вот она была вот такой. Поэтому э, мемуары все же не надо недооценивать. Иной раз то, что сказано в мемуарах, э, так сказать, оно дополняет то, что написано в документах, но чаще всего мемуаристы стараются казаться потомкам максимально там, ну, в белых да, одеждах. Это да. человеческое желание, я все понимаю, там, это все... Тем более, касается... если
0: человеку есть что предъявить э, со знаком плюс.
1: Да. А так вот, если говорить человечески о а Москаленко, то тут очень интересный показатели то, как с ним разговаривал Ватутин. Вот Ватутин с всеми старался разговаривать, вот, а вы что думаете? А вот как вам кажется? А вот mm-hmm. какой у вас план? А Маскаленко, он разговаривает коротко, вот план выполняй все. то есть он с ним даже не разговаривал, то есть он считал человек недостаточно, так сказать, компетентный для того, чтобы с ним что-то обсуждать. То есть <связычный> это вот, у него было два, так сказать, плохих парня, это Маскаленко и Криченкин, он одному выполняет вот это, а второму послал своего начальника штаба, чтобы тот, так сказать, постоянно его опекал. <связычный> Так угу. что вот это очень важно показать, несмотря на то, что Москалин, безусловно, заслуженный нашего начальника, поднялся высоко после войны, вот это тоже надо помнить.
0: Ваш вопрос, Алексей Исаеву. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, правильно я услышал и понял, что вот при битве под Харьковым, да, местное население, надев форму, сдавалось в плен.
1: Нет, 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 нет. Немцы, они считали, что красноармейцы могут переодеваться в гражданское, если А-а-а. у человека была короткая стрижка, хотя она была, могла быть короткая стрижка с санитарно-гигиенических соображений, они его могли хватать и тоже оценивать как военнопленного или, что называется, призывника, не дошедшего до армии, не до момента, когда его переодевают в форму. И это, кстати, видно, вот сейчас массово торгуются фотографии всяких немцев на ebay, они там фотографировали все подряд, и недавно проходила такая интересная фотография, стоит очередь, так сказать, записывает немецкий офицер пленных, и в этой очереди примерно треть людей в гражданской одежде, и написано, и подпись в пленные, ага. хотя люди в гражданских картусах, один вообще в каком-то пальто и шляпе, откуда они этого несчастного выдернули, непонятно хорошо
0: в последнем получасе программы алексей исаев продолжит отвечать на ваши вопросы за что ему отдельное спасибо а на радиостанции говорит москва сейчас новости леонид володарский этим голосом сказано все Продолжаем э, нашу передачу с Алексеем Исаевым, который любезно сейчас отвечает на ваши вопросы. А, я напоминаю, телефон нашего прямого эфира 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Алексей. Алексей, вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили про ресурсы Европы когда в прошлой передаче. Вот капиталисты тогда Европа объединились под Гитлером. Это им помогло сейчас в сознании ЭС, когда они объединились потом. Почувствовали они вкус 40-го по 45-й год в одной, в один союз?
1: Да нет, это очень разное все было. И я бы не преувеличивал, кстати, схожесть ситуации. Она все же была принципиально другой, хотя да, действительно, там на французских предприятиях на коммерческой основе делали части и Юнкерсов 52-х, которые возили всякие эти контейнеры, снабжение и истребители, то есть все это было, но все же это была совсем другая форма взаимодействия. Это все же было, так сказать, взаимодействие, когда с французских предприятий вывозили станки, ставили в Германию и могли к ним поставить, так сказать, остарбайтеров. Это все же немного другое. Все же немцы покоряли Европу и навязывали ей свою волю а не какое-то там политическое объединение, которое было призвано решать какие-то экономические вопросы.
0: Как, кстати, говорил товарищ Сталин, исторические
1: параллели опасны в Ну, любом случае. Да, ну, они тут служат, я бы так сказал, пропагандистской Скорее, нежели исторической истине. Да, точно так же, как я люблю говорить, что если бы против нас была вся Европа, и к вермахту прибавилась французская армия, то мы бы... Французская, половина польской... Если бы реально была, еще прибавилось 3 миллиона французов к вермахту, то мы бы отошли на линию Архангельска-Астрахани. Но, да. слава богу, это не произошло. И при всех так сказать, проблемах Франции и армии, она все же в одном строю с немцами. Не вышла, воевала. Да, малой своей доли да. в лице там, там, Шарлемани.
0: Легион СС какой-то там, по-моему, них Ну
1: да, то есть это, в общем, на общем фоне численности французской армии, так сказать, к августу 39 го это копейки
0: четыре восемь ваш вопрос Алексею Исаеву, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо, спасибо за передачу. Вам я спасибо. Следующий. у вас прозвучала фраза о том, что народ осознал всю меру своей опасности и стал, в общем-то, ну, отказывать отчаянное сопротивление. Так я хочу сказать, что... Наверное, а
1: может что... подкрутить радиоприемник? Да-да-да, твоего... вот радиоприемник.
2: И,
0: во-вторых, вопрос я жду, а вот, не...
2: Вот я сейчас его сформулирую, чтобы я был более понятен. Вот меня интересует... Да
0: мы попробуем понять.
2: Вот. Роль СМИ в деле мобилизации народа ага. и роль СМИ в деле... Деморрализации собственного народа. Была ли когда-нибудь? У вас такая диссертация где-нибудь на радио, mm. кто-нибудь из вас? Не, ну где диссертация же научный вещи.
1: Что касается СМИ, то они работали, я бы так сказал, весьма впечатляюще. И здесь я напомню еще и о документальном фильме, который был снят: Разгром немцев под Москвой, который еще когда в ноябре изо всех сил шли бои. Еще немцы шаг за шагом все шли к столице. Сталин уже собрал коллектив, который снял фильм. И к моменту контрнаступления он был, этот коллектив готов, и что называется, шел прямо по следам наступающих войск и снимал. И показал это всему миру. Поэтому это, во-первых, и людям показали вот эти вот все тяжелые картины, и повешенных, и разрушен, разрушений, которые немцы на своем пути оставляли. Все это, естественно, способствовало мобилизации населения на отпор, когда стало понятно, что да, это речь идет именно о существовании народа. То есть не просто какая-то война там за интересы политические, экономические, а именно жить нам дальше, или мы погибнем.
0: И, кстати говоря, знаменитый лозунг Иренбурга, который он в одной... «Убей немца».
1: На самом деле он подхватил настроение... Мас... Конечно. да.
0: Но в нужный момент, когда Сталин сказал, что Гитлер приходит и уходит, а немецкий народ остается, и он же сказал... Товарищ Ленинбург упрощает.
1: Да, когда... То есть,
0: когда было надо, и когда было надо, сворачивало.
1: Но не у бойцов. это вот, вот есть мемуары такой. Мансур Абдулин, человек, который о, очень красочно, я бы сказал, писал и Сталинград, и Курск. Вот он говорит, что они ехали, молодые солдаты, младший командир, точнее, убить хотя бы одного немца. Вот да, возможно, так сказать, нас убьют, но хотя бы одного убить. Вот если эта программа будет выполнена, уже не жалко будет умирать.
0: 7373-948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Ну,
2: на мой вопрос вы не ответили, в то Я еще за
0: вторую часть у него. Роль деморализация. Так, деморализация. это что? Евреи развращали русский народ? Я никак понять не могу. Ну,
1: деморализация, ну, нет, я считаю, скажем так, имея централизованную машину вот государственную... Именно. Может быть, какие-то завышенные ожидания они вносили, но я бы так сказал, что они объективно... Может быть, Алексей, это моя
0: догадка. Речь идет о том, что вот там немцы, пролетарии, они
1: поймут.
0: Может быть, поначалу... Но,
1: поначалу, может быть, это, как говорится, в дивизионных газетах еще и было. А так, Центральная пресса... Я бы так сказал, Причем вот э, в 1942 году в июне, к вопросу опять же о том, как работала пропаганда, в июне 1942 года вышла статья в «Красной звезде» о Бресте, написанная, как ни странно, на основе захваченных немецких документов, разгромленной 45-й пехотной дивизией в декабре. Её, которая штурмовала Брест, Брестскую крепость. И позон до Москвы дошла. Она дошла до Москвы, ее там побили, авт... угу. бывшая австрийская дивизия, кстати. А, захватили у нее документы, и на основе этих документов написали о том, что вот год назад наши бойцы героически оборонялись в Бресте. Поэтому пропагандистская машина, она работала хорошо и профессионально. И там были, главное, такие люди, как Симонов. Как который не стеснялся Симонов. ездить по передовой и собирать. Понятно, что были аутсайдеры, но были все же те люди, которые определяли лицо. Не, ну, был Эренбург. Но первый да, конечно я с вами согласен, да, именно как корреспондент да, Симонов как воед, просто, что человек выше всяких похвал. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
2: Большое спасибо, Леонид, за гость. У меня вот такой вот вопрос. А, не мог бы он рассказать, какое значение имели воздушные бои а, на Южных фронтах осенью и летом сорок года, в частности над вот, Кубанью, и какие последствия они имели для боеспособности германских военно-воздушных сил? Спасибо.
1: А, Кубань это все же... Второй весна 1943 года, когда везде было затишье, а вот именно над Кубанью активно использовалась авиация.
0: И, а, правда говорят, что там бои, воздушные бои достигали какой-то невероятной степени жестокости.
1: Ну, скажем так, они были очень напряженными, но угу. все же, если сравнивать с тем, что происходило на курской дуге, где угу. обе стороны собрали огромную массу авиации, вот если говорить о том, какие самые напряженные воздушные бои, да. это все же Курская. Курская...
0: А... А, кстати, Алексей, извините, вот я вам все время этот вопрос хочу задать и забываю. Стороны, то есть и Советский Союз, и нацистская Германия, они понимали значение Курской
1: битвы. Да, естественно. То есть, то есть это... это был. То есть, вот решается да, уже. Решается, да. Скажем так, решается. Конфигурация того, как будут бить Германию, то есть, mm-hmm. вот в либо она там см- сумеет, вот, кстати, удержаться и пойти на какие-то там переговоры, или безоговорочная капитуляция, вот то, что решалось летом 43-го года, и действительно, когда немцы собрали едва ли не 80% всей своей авиации Советско-Германского фронта на Курскую дугу, у нас там три воздушных армии, вот там были, я бы сказал, грандиозных масштабов сражений. А вот то, что Кубань это все же отработка тактики. Ага. То есть советская авиация отрабатывала вот эти вот приемы этажерки, вот, так сказать, использование авиации в нескольких группах, распределенных по высоте. Вот это, что такое этажерка? Это когда есть атакующие, есть те, кто их прикрывает, есть еще выше. То есть, в общем-то, это скорее тактические упражнения. Я не могу сказать, что потери вот сейчас известные по документам немцев, они там впечатляют. То есть, они для того периода весны 43-го, где везде тишина, они ощутимы. Но на общем фоне, если брать там даже то, что происходило под Сталинградом, они все же не настолько впечатляющие. Это именно такой вот полигон, тактический полигон, но не решающее сражение за господство на mm-hmm. Южным сектором Советского-Германского фронта.
0: 7373-948. Ваш вопрос, Алексей Исаивус. Здравствуйте.
2: Алло. А скажите, вот крепость, которую строил Татлебан, сыграла какую значительную роль в войне?
1: Ну, вообще, Ой. это происходило в 19-м столетии, и ну, она могла Подожди, иметь... Алексей, это, скорее всего, в Крыму имеется только
0: здесь знакома фамилия,
1: а Нет, что это, это за про Крым? Нет, я думаю, что это имеется в виду под да. крепость, скорее всего. Ну, да, там были бои, но они тактического значения были. То есть, это... Не, не, это не могло влиять принципиально, потому что это просто разные эпохи. Угу. 7373-948. Ваш вопрос? Здравствуйте.
2: Ну, здравствуйте. Спасибо за Исаева. Замечательно. Нет, человек. это
0: Исаеву <с спасибо свободу. Пожалуйста,
2: пожалуйста. Спасибо. Это Георгий из Александрова постоянно слушает. Да, пожалуйста, Я хотел Георгий. Вот вы знаете, что мы говорим о боеприпасах, о самолетах и прочем. Вот что такое ближний тыл в нашей армии? Как снабжали продовольствием? Как были обуты? Не голодали ли наши бойцы? Есть где-нибудь почитать? Или О. наш уважаемый гость расскажет? Пожалуйста, Не, ну, Алексей.
1: Рассказывать это, что называется... Да-да-да, да, да, пару часов кратенько. И я так скажу, что были периоды в войне, когда да, голодали. В том числе, это основная проблема была, когда распутиться. Mm. И элементарно трудно было возить на передовую. Вот это да были ситуации, кстати, перед Курской битвой, вот весной сорок третьего, когда далеко довольно продвинулись вперед, я попали в положение, что приходилось возить сухари авиации, то есть авиации до передовых частей возили сухари, потому что дороги сбрасывали, да, 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 дороги непроезжие. И приходилось некоторые, на некоторых направлениях летать кукурузниками. Доходил даже до да, этого. Проблемы, да, были. И, но они, опять же, были периодическими, зависело от направления. Угу. Были направления, например, когда шли по Украине. Понятно, что богатое в сельскохозяйственном отношении местности было легче питать войска. Ну, наверное, еще
0: Алексей. Это опять же вопрос: ну когда Красная Армия наступает, тут же и трофеи еще. Трофейное продовольствие. Да, да, это я
1: вспоминаю: вот весна 1944 года, когда угу. захватили на станции, по-моему, разово ты... фронт первый украинский захватил, 10 тысяч Тон сахара. То есть это огромный эшелон ага. с сахаром, и я про подумал, все чаем были обеспечены, наверное, прям до выхода на Вислу, а то и до Берлина. Видимо, это вывозившиеся, опять же, Украины. Наверняка. Да, и там огромное количество, просто вот первой строкой шло, сахар, столько-то. Угу. Вот нам задали СМС. Да, пожалуйста. Да, любопытный вопрос а, значит, оцените эффективность нашей разведки в Харьковской операции. О. К сожалению, нельзя ей поставить 5 баллов поскольку наличие у немцев резервов недооценили. Причем дело касается не того, что перебросили из группы Армии Центра или из глубины, это понятно, это, как говорится, и в 43-м-44 году не вскрывали. Не вскрывали, не вскрыли то, что было и в ближнем тылу. И, может быть, это было одной из причин того, что медлили сводом Лизян, когда считают, что там перед нами охранная дивизия румыны. А там раз прошли несколько километров, уткнулись в немецкую пехоту, которую заранее не знали. Поэтому эффективность разведки в Харькове была не очень, и это тоже сыграло роль. Это не основная причина неудач. но, тем не менее, это ухудшило ситуацию, без того очень сложную.
0: Ваш вопрос, Алексей Исаев, пожалуйста, здравствуйте
2: Здравствуйте, вот у меня отец в Гомельской области четыре года находился в оккупации То есть у них немцы жили в хате, а его отец служил старостой И там сосновые леса, там партизанов не было за всю войну И немцы, когда уходили, только вот повесили, значит, его отца, который старостой был, а больше никого не тронули. Вот скажите, каким образом градация шла там? Кто хатынь, значит, сожгли целиком? Здесь другая ситуация. Кто там распоряжался вот этим? И план ОСТ, то ли они не доработали, вроде когда уходят уже, вроде могли бы там
0: свести всех.
1: Спасибо. Понятно. Ну, вопрос. я думаю, что там в районе Гомеля было все хорошо с убийствами евреев еще с 1941 года. То есть, нет, организация нет. команды, я думаю, прошлись огнем и мечом прямо по следам наступающего Вермахта. Это все началось, вот, так сказать, то, что закончилось потом концлагерями и сажением в печах, это все начиналось А в Польше в сентябре 1939 года, а б... Советский Союз, в Советском Союзе началось вот это тотальное уничтожение, и вот эта политика, она была всеобщей, что касается расстрелов и прочих повешений, это все зависело от конкретной ситуации, то есть понятно, что были, так сказать, заброшенные... Места богом забытые, которые, так сказать, не представляли интереса ни для той, ни для другой стороны, а были районы, где, так сказать, в большом количестве кортировали войска, естественно, возникали трения, и немцы не церемонились, причем с самого начала. Опять тот же Харьков. Сейчас есть у нас фотографии, снятые немцами, они обожали... Они обожали фотографироваться с трупами, и, по-моему, здание... Райкома партии такое достаточно красивое здание с балкончиком. Угу. И вот на этом балкончике так довольно густо висели повешенные. Сразу же, как Харьков был немцами занят осенью 1941 года.
0: Нет, ну ведь, Алексей, неоднократно, когда вы приходили, поднималась тема планос: простите, планос, там нет места никаким там ни, ни договоркам, ни двусмысленностям.
1: Там все просто сказано. Да, сейчас существует достаточно комплекс документов, который показывают, что из я представлял план Ост. Другой вопрос, что так сказать, если вы ждете, что настолько замысловатый план, он будет как план Барбароса, что называется бумага, где сверху написано там, Ост, да. эта структура его совсем другая. И это некий комплекс документов, который сейчас историками вскрыт, показано, там все да, достаточно да, да. ярко изображает, что нас ждало. И опять же, политика уничтожения интеллигенции, политически активных граждан, она велась до всякого плана ОС. Да. В 1941 год команды шли постоянно за войсками и убивали и евреев, и, и коммунистов, коммунистов, и, я бы так сказал, это касалось и местного политического актива интеллигенции, просто тех людей, которые были сколь-нибудь заметны
0: четыре 948 Ваш вопрос, Алексею Исаев. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я как раз за Спасибо за вашу передачу. Я внук по бабушкой линии, как раз Мансура Абдулина, которого господин Исаев. Приконсировал. Да, Я просто за рулем И очень короткий вопрос Скажите пожалуйста Немцы сами ну Немецкие войска Они чувствовали себя агрессорами Либо чувствовали как несут некую миссию Либо там некую какую-то великую там военную Да 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 Чувствовали они себя агрессорами Я просто за рулем прошу прощения
1: Я должен сказать Вы наверное может быть понимаете, Что Мансур Абдулин был издан в Англии то есть он был переведен, поскольку а, очень хороший слушай, мемуар... это высокая
0: ценность? Это, да. это
1: недавно, да. Но, опять же, поскольку он очень по делу пишет, ага. и, э, его мемуары были одни из тех, которые были опубликованы на Западе, а. именно, опять же, по востребованной теме Сталинграда Серьез. и
0: Костя. Хорошо, Алексей, э, они шли э, а индейцев были... усмирять у них в голове было дикари, валенки ватники я уж не знаю там
1: а, безусловно у них было превосходство то есть даже Чуть, превосходство. да даже если посмотреть там, что пишет там, Штауфенберг который участвовал в заговоре против Гитлера да это, есть, он вроде...
0: себя на восточном фронте неплохо по-моему проявил
1: ну он вот относ... отношение было действительно такое что там, какие-то темные массы ну, там, про евреев он регулярно mm-hmm. загибал такое что как говорится святых выноси но тем не менее, э, позиция все же она различалась. То есть были, естественно, убежденные нацисты, которые и огнем и мечом и считали недочеками, бывали просто равнодушны. Ну, они работают. Да, которые, да, при этом все же <сёк> они, вот опять же, возвращаясь к вот этим всем фотографиям, которые они делали, они видели очень разные. Они, как <сёк> говорится, видели, что называется, и бедность, но вместе тем они иной раз, э, все замечали отстроенные школы, библиотеки, кинотеатры. Дома они... культуры, то есть то, что принесла а... Они власть. видели, что страна он, на самом деле не заканчивается на избах, что иной раз очень хорошо одетые люди. Угу. Недавно вот большой спор споры вызвала фотография. Девушки в Калуге, то есть недолго была оккупирована, и случайно попали в кадр немцу. То есть не под ручку с немцами, они нам просто случайно попали. В шубке, в сапожках, сумочка очень элегантная, то есть вот покажешь фотографию, спросишь, где это, скажут, в Париже, показываешь фотографию полностью, а сзади избы, то есть явно окраина русского города. То есть люди были очень разные, поэтому не везде они видели только, так сказать, бедность, там действительно какие-то тяжелые условия, в которых люди жили. Иной раз видели вполне высокий уровень, и это даже проскальзывает по мемуарам о том, что люди и культурные, и явно делают достаточно сложные образцы техники и развитая промышленность. То есть они это тоже видели. Да вот. и, наверное, в
0: 1945 году они поняли, и воюют, в общем-то. Да,
1: и если говорить вообще о настрой, то, конечно, нацистская пропаганда здорово промыла мозги, поэтому все шли и говорили, что вот они зло, это, так сказать, монголы. Ну вот и основ... потом там они, естественно, называли... Чернозём,
0: Оренбургский платок, ну кто сколько
1: успел, и вот эта промытость головы пропаганды, естественно, показывали всякие там брошюры «Унтерменш», специально отбирали плен. Вот если, опять же, смотреть частные фотографии, раз ага. среди пленных встречаются очень умные лица для брошюры «Онтерменш» отбирали... не это недочеловек, да, скажем недочеловек, так. — да. И для них отбирали, так сказать, людей, которые можно найти, я думаю, кстати, в Гамбурге, если постараться, можно было такие же лица... — В
0: британской ли... провинции.
1: — Да, можно было легко найти такие же лица. И вот эта пропаганда, она имела, безусловно, влияние, поэтому отношение было uh-huh. такое, что вы культуртрейгеры, несем культуру, это... Присутствовало, оно тоже проходит, как говорится, красной нитью. 737
0: восемь. Ваш вопрос, Алексей Исаеву. Здравствуйте.
2: Алло. Да, пожалуйста, а, ваш вопрос. День. Здравствуйте. Спасибо за передачу. В мемуарах и у Василевского, у Жукова, и у Рыбина, у охранника Сталина, отмечается, что 18 мая еще, это еще по Харькову, значит, Василевский обращался к Тимошенко и... Говорил, что ситуация сгущается, очень сложная ситуация. Тимошенко, тем не менее, отвечал, что мы справимся, и Хрущев докладывал э, Сталину о том, что, в принципе, все складывается не так безнадежно. Ну,
1: Скажите, это, да, что-то... я согласен. Это был все же, напомню, второй день немецкого наступления, Нет. и тогда еще считалось, опять же, э переоценка собственных сил и недооценка немцев заключалась в том, что, да, могут нанести контрудар, но но совсем не означает катастрофу. Поэтому на второй день немецкого наступления, началось с 17-го, на второй день могли считать, что да, мы ее выправим. Ну да, а немцы еще. и сыграли не так, как от них ждали. И э, оказался удар мощнее, чем, опять же, рассчитывали. Думали, раз немцы сопротивляются так сильно под Харьковым, у них нет сил еще и на контрудар.
0: Наверное, скорее всего, последний вопрос. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, Алексей, пожалуйста, а ваш вопрос. А такой вопрос. Пленные Первой мировой войны, какие войска они призывались, как воевали... А И почему Первая мировая война? Причем она Уже миллионы было с обоих сторон.
1: Я бы так сказал, что ветераны Первой мировой, они все же были скорее исключением. И если уж о правилах каких-то, то это Гитлер приказал ветеранов Первой мировой войны из Вермахта, по-моему, году в сороковом м всех поувольнять. Потом понятно, что их набирали, в том числе и фолькштурм, но каких-либо ограничений не было. Есть масса фотографий, например, 45 го где есть люди с советскими наградами и одновременно там банд Георгиевских крестов. Угу. Потому что, да, войны недалеко друг от друга отстояли, естественно, человек мог попасть и на ту, и на другую. И на
0: ту, и на другую войну. Алексей, спасибо вам огромное, как всегда. Очень интересно... И познавательно, в особенности, с той точки зрения, что такая война, где речь шла о нашей жизни или смерти, состоит не только из побед. К сожалению. Да. к сожалению. И сегодня вот одна из таких трагических страниц, Алексей ее для нас открыл. Алексей, я надеюсь, конечно, я это говорю каждый раз, и поверьте, от всего сердца, любая встреча тем более, скоро 9 мая. С удовольствием мы вас здесь ждем. Ждем. Фу, ну да. это невольно. До свидания. Алексею еще раз спасибо. И если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.